1: J'ai eu du plaisir à écrire ma chronique qui est dans le journal ce matin sur <rire> euh, la victimite un victimite qui caractérise le mouvement euh, souverainisme chronique qui s'appelle le Québec éternel vi victime. Et euh, bon, j'aurai l'occasion de résumer dans notre débat euh, ma pensée parce que c'est ce qui va être au cœur de notre discussion, donc je ne le ferai pas tout de suite. Mais ça a fait réagir mon collègue blogueur Steve Fortin qui s'est empêché avec sa plume hyperactive d'écrire un long blog qui s'intitule « Les fédéralistes et l'éternelle mémoire sélective. » Il est au bout du fil. Salut Steve
0: Salut. Hey, moi aussi, j'ai eu du fun à écrire la mienne. Ça a sorti d'un jet. <rire>
1: si, bol. Es, non, mais t'es vraiment... Un euh, matin, j'ai dit, il y a-tu ma chronique en avance? T'as été très, très efficace. Eh, écoute, euh, dis-moi ce que t'as pas aimé dans ma chronique. Mais Peut-être que je vais résumer avant euh, ma pensée, parce que oui, oui. Je, je trouve que dans ta réplique, euh, t'abordes pas ce qui est au cœur de ma chronique. C'est-à-dire que... Je suis tanné de voir que chaque situation sert aux souverainistes, aux indépendantistes, sert à essayer de, de, bon, de raviver les vieilles rengaines, d'essayer de, de déveiller le mouvement souverainiste, alors que des fois, je trouve qu'on tombe dans une suranalyse Incroyable, tu sais, je, je, dans ma chronique, je donne l'exemple de Megan et, et Harry là, tu qui voulait venir, euh, qui vient au Canada et ils on on n'a pas à payer pour leur protection, tout le monde s'entendait là-dessus, parce qu'on dit ben voyons, ces gens-là, ils ont de l'argent, comme ça se peut pas, c'est pas à nous de payer pour ça, mais là ils s'en trouvent pour dire non non, mais là ça là, ça nous rappelle le colonialisme puis l'impérialisme, puis il faudrait se séparer, puis arrêtez, vous allez trop loin, puis là, ben, le dernier exemple en liste, c'était Peter McKay. Peter MacKay parle pas français, ah ben là ça c'est le signe ultime du désintérêt du Canada anglais envers le Québec, vite faut au, au, au plus vite, alors qu'à mon sens, ça veut dire que le gars, il n'a pas voulu apprendre le français, puis s'en dit long, sur l'incapacité du Parti conservateur ou de d'autres partis à attirer des, des candidatures de, de qualité en politique euh, de nos jours. C'est ça que je voulais dire, moi.
0: Ben, garde, euh, je vais rebondir là-dessus, puis c'est drôle parce que venant de quelqu'un qui habite la région de l'Outaouais, puis qui, qui a cohabité vraiment avec les deux côtés, si tu veux, oui. moi, je travaille autant à Ottawa que je travaille au Québec, euh, je vais te dire, ben franchement, là, je peux t'en parler longtemps, moi, des deux solitudes puis de deux, de, de deux nations là, qui cohabitent côte à côte mais qui n'ont plus vraiment grand-chose à se dire puis ce qui se passe au, au Parti conservateur c'est un petit peu un syndrome de ça et quand on a quelque chose à se dire généralement c'est plutôt pour se lancer des bêtises que, euh, que de s'apprécier mutuellement parce que je pense qu'on est rendu là, il y a une longue acrimonie qui a été, euh, qui a été accumulée depuis très longtemps, puis dans mon texte euh, j'ai appelé ça les limbes constitutionnelles mais j'ai mm -hmm. souvent parlé de ça ça ça, c'est comme une carie, ça. Ça dure depuis tellement longtemps, puis c'est comme un mal dedans, puis c'est plate, pis personne ne veut parler de ça. Mais il n'y a pas une nation qui se respecte, qui laisserait ça pourrir de la façon dont on l'a laissé faire au Canada. Et, et à un moment donné, ben oui, c'est vrai que les tous les petits maux de dents qui, qui arrivent dans la vie de cette... Euh, de ce pays-là, de cette fédération-là, ben, oui, ça va ressortir, puis ça va faire comme des gens de, de, de petits sursauts, puis les gens vont dire, ouais, ben, ah, regardez donc ça, le Québec, ils euh, sont pas contents, ils veulent pas qu'on passe un, un pipeline de bord en bord, là. le Québec est pas content à la péréquation, là, là, là. tu sais, tous les sujets sont sont, sont 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 des occasions, on dirait, qu'on se, qu 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 se tire les cheveux dans ce pays-là, puis ça, ça
1: en est tout là, le bilinguisme, c'est une de ces euh, c'est une de ces caractéristiques-là, pour ouais, moi. Oui, mais moi mais on, a, on a couru après, pareil, Steve, tu sais, je, je me faisais l'image un matin, c'est comme si, si tu à l'école, au primaire au secondaire, puis il y a quelqu'un dans ta classe, là, à tous les jours quand tu arrives, tu lui ramènes une pichonote sur le bord de l'oreille, tu lui dis qu'il est laid, que tu l'aimes pas, puis tu veux changer de classe, mais après ça, tu te demandes pourquoi il veux veut pas venir à ta fête. Euh, <rire> C'est un non, peu ça, le Québec. Que... Non, mais on, on veut se séparer. <rire> on, on fait juste penser à notre petit nombril. Puis après ça, on voudrait que le Canada se mette à genoux devant nous. Puis qu'ils disent Oh, ben là, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, gens je du pense... Québec? Puis non, non, on non, court après aussi. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour essayer d'améliorer cette situation-là au Canada? On ne fait rien.
0: ben je pense que je pense que généralement, là, euh, les Québécois ont été très, très, très conciliants avec le Canada. Et puis, souviens-toi d'une chose. Après ce qui s'est passé en 1995, puis je l'ai souvent dit, et pour moi, c'est, oui, il y avait quelque chose-là qui s'est passé qui était vraiment déprimant puis qui était même enrageant dans l'exercice démocratique lui-même. Mais il y a une chose, par exemple. Ces deux nations-là, peut-être qu'elles s'entendent pas sur bien des sujets, mais dans à peu près tous les autres pays du monde, s'il avait fallu qu'on arrive à une situation comme celle-là, ça aurait fini en violence, en, en, tu sais, je veux dire, en guerre ouverte ou en tout cas, tu sais, en grosse manifestations. Nous autres, on n'a pas fait ça comme ça. Puis je trouve que ces deux nations-là, bien qu'elles aient beaucoup, beaucoup à, à, si on veut, à se coltailler, ben, elle, co elle continue à cohabiter, mais il arrive toujours des événements, il arrive toujours des dossiers à partir desquels on se rend compte que euh, les, les, les intérêts supérieurs de ces deux nations-là, le plus souvent, sont plutôt en contradiction que en adéquation. Puis on a le droit de le dire, c'est pas c'est pas de se victimiser que de rappeler par exemple que si le Canada est encore bilingue, ben c'est le fait surtout du Québec, un peu du Nouveau-Brunswick et de quelques régions en Ontario. Non, on peut le dire ça. Sinon là, ben ça existe pas le bilinguisme. Il faut avoir habité dans les provinces de l'Ouest ce que j'ai fait pour comprendre que ça n'existe tout simplement pas, c'est un lard cette affaire-là. Mais qu'est-ce ben, qu que, si est... qu que,
1: qu que le Québec a fait au cours des dernières décennies pour euh, améliorer le bilinguisme au Canada? À part de, de regarder notre nombril, puis même d'avoir de la misère à protéger notre propre langue chez nous, là, tu vas à Montréal pis tu t'en rends compte assez rapidement, on, on veut bien pointer les doigts vers le reste du Canada, dire oh, vous, vous, vous vous souciez très peu du, du bilinguisme, mais nous concrètement on fait quoi pour ça?
0: À l'intérieur même du Québec, il y a des gens qui souhaiteraient que le Québec soit lui-même bilingue alors que, et ça je peux t'en parler parce que c'est mon champ d'études, alors que nous-mêmes on a de la difficulté à être capable d'assurer la pérennité de notre, de notre langue en l'enseignant selon les principes de sa compréhension la plus euh, la, la plus de base, euh, basique, si tu veux. Puis les problèmes qu'on a de littératie, ils ben, viennent, entre autres, et, et d'analphabétisme fonctionnel, ils viennent, entre autres, du fait qu'on est dans une situation hyper minoritaire en Amérique du Nord et que c'est de plus en plus difficile pour le Québec d'être capable d'assurer la pérennité de sa langue en en, en assurant, là, si on veut, l'enseignement adéquat, euh, de de, de, de manière large et, 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 et si on veut, assumer partout au Québec faut pas oublier là, que à l'intérieur du Québec même, on a nos propres défis parce qu'effectivement, à Montréal, il y a un fort courant pour que ce, ce Montréal-là soit... Et il est devenu là parce qu'il est à 50 bilingue. Donc, il y a ce fort courant-là. Mais pour qu'on soit capable d'assurer la pérennité de notre langue, il faudrait qu'on assume notre fait francophone et qu'on le défende et qu'on n'ait pas peur de défendre la, la, la loi 101 et qu'on n'ait pas peur de dire, non, ici, au Québec, c'est en français que ça se passe, ça va, ça va avoir des dents, cette affaire-là.
1: Mais on ne le fait pas. – Oui, mais c'est ça, mais c'est nous, ça, Steve. Non, mais Steve, Steve, si Montréal s'anglicise là, c'est pas de la faute des gens de l'Alberta et de la Saskatchewan. C'est que Parce que tu dis les gens eux-mêmes prônent le bilinguisme. Je pense que c'est pas tant qu'ils prônent le bilinguisme qu'ils ne sont pas suffisamment sensibilisés à l'importance de protéger notre langue. C'est pas de la faute des Ontariens et des Albertains si on ne se soucie pas suffisamment de notre langue chez nous-mêmes.
0: – Non,
1: c'est ça que je te dis, je ne les blâme pas. Je blâme pas les Ontariens et les Albertins.
0: Je sais très bien que ces gens-là, de, de toute façon, pour quiconque a travaillé un peu euh, avec des gens qui sont à la fonction publique, moi, c'était le cas dans ma famille, euh, j'en ai rencontré, moi, des gens qui, qui étaient en Ontario et qui pestaient contre le français. Quand tu un fonctionnaire au gouvernement fédéral, que la seule possibilité que tu as de grimper dans un échelon supérieur, c'est de réussir ton CCC ou es, ton évaluation linguistique BBB, puis que tu sais que le français ne te servira jamais dans ta vie de fonctionnaire, mais pour avancer, il faut que tu l'apprennes. Tu vas-tu l'aimer, cette langue-là? Tu vas la détester. Parce qu'elle va être un frein. Puis ça, je l'ai vu souvent, et, et c'est dans ce sens-là que euh, moi, je me dis... Si on avait réussi notre, notre indépendance en 1995, on parlerait plus de ça parce qu'on parlerait d'égal à égal entre deux nations. Une nation francophone qui s'assume et où ça fonctionne en français, puis une nation anglophone. On serait capable de, 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 de vraiment asseoir l'enseignement de la langue française et la primauté de cette langue-là. Et à partir du moment où la plupart de nos gens vont maîtriser mieux le français... On n'aura plus ce problème d'un alphabétisme fonctionnel-là, Jonathan. On va être encore mieux capable d'enseigner l'anglais puis il va avoir une meilleure compréhension parce que c'est prouvé quand on a une bonne, une bonne compréhension puis une bonne maîtrise de sa langue maternelle, c'est plus facile d'apprendre une langue seconde. Mais là, on a de la difficulté avec les deux. Puis ça, à un moment donné, il va falloir y aller parce que pendant longtemps, il y a eu un laisser-aller de ce côté-là. On a eu des gouvernements successifs qui se sont, qui, 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 qui ont arrêté ça, qui ont, qui se sont pas occupés de ça. Ben, ça, c'est de notre faute à nous Puis là-dessus, je te le concède, Jonathan.
1: Mais il reste que, de façon générale, on regarde l'état des lieux, les Québécois s'accommodent plutôt bien de leur relation avec le Canada. Puis tu sais, je, je sais que euh, ma phrase euh, euh, pouvait frapper quand je disais là euh, qu'on que, qu avait choisi à deux reprises euh, de s'accommoder bon, de, de notre situation minoritaire dans, dans un pays imparfaitement, j'ai bien dit imparfaitement, bilingue. Ouais, ouais. Je sais, certains vont dire, oh, le référendum de 1995, ouais, on, peut, on peut en débattre. Mais il reste que, regardons aujourd'hui, là, les Québécois se réveillent pas en disant, mon Dieu qu'on aurait dû, puis mon Dieu qu'il faudrait donc. On, est, oui. on dirait qu'on n'est plus là et je reviens à mon point de départ. Je suis tanné que chaque occasion serve à essayer de raviver ça. Dès qu'il se passe quelque Parce chose, que... oh, mais là, regardez là, mais c'est pas nouveau que le Canada est bilingue, puis que le reste du Canada est mais... en anglais, puis qu'on est une minorité qui doit se battre pour son sens. pas nouveau.
0: Si, si tu as une carie dans ta, dans ta bouche qui n'est pas réparée, puis qui te fait mal une fois de temps en temps, tu vas tout finir par y repenser. C'est un peu comme ça. On n'a pas réglé ça. Puis que ce soit de 1867 jusqu'à aujourd'hui, il euh, n'y a, a, a pas eu de moment où le Québec a, a, a pleinement adhéré à cette constitution-là ou à, à, à son, si on veut, à son, Mais son, adhésion, à, son adhésion à ce pays-là. Mais les ben gens s'en foutent, Steve, aussi... de
1: la Constitution. Philippe Couillard, là, un moment donné, a eu euh, a eu l'idée, la drôle d'idée que Jean-Marc Fournier décide d'initier oui. une démarche. Est-ce qu'à un moment donné, dans l'honneur oui. et l'enthousiasme, pour pour citer Mulroney à l'époque, est-ce que le Québec pourrait pas euh, réintégrer la Constitution hey, il, a, il a mangé une volée de bois vert. Les Québécois ont dit Veux-tu bien de fermer le clapet On n'en a rien à cirer bon, de la Constitution. Il n'y a que, pas d'intérêt.
0: Pas que les Québécois, Jonathan, il, il s'est fait, Jean-Marc Fournier, tu t'en souviens, il s'est fait revirer de bord. Quand il est arrivé, il a essayé de vouloir parler de ça. On voulait pas parler de l'autre côté non plus. Les gens ne voulaient pas entendre parler de ça. Puis c'est ce que j'appelle, moi, les limbes constitutionnelles. Puis un jour, là, il est décédé aujourd'hui. Tu te souviens de Louis Bernard, le, le, le mandarin oui. sous René Lévesque? Quand une des dernières discussions que j'ai eues avec lui, il y a peut-être un an et demi de ça environ, là, euh, il m'avait parlé de ça. Il m'avait dit, c'est quoi, Steve? On est encore trop contemporain des stigmates de 1995 pour comprendre exactement la portée de ce que ça va avoir eu sur notre nation. Puis je suis très d'accord avec ça. On est encore là-dedans Jonathan puis oui, les gens veulent plus en entendre parler parce que ça a été ça a été vraiment c'était ça, ça un stigmate, ça, pour les gens, autant au Canada anglais qu'au Québec. On n'a pas, on a manqué notre rendez-vous avec l'histoire des deux côtés. Mais ben, c'est sûr que les gens veulent plus entendre parler de ça parce qu'ils sont complètement, ils sont sidérés, ils veulent plus, ils veulent plus en, ils veulent plus en débattre de ça. Mais il va falloir régler ça. Il n'y a pas un pays qui se respecte qui continue à fêter son 150e anniversaire avec euh, le, le, le corps, euh, quasiment le corps des personnes qui sont pas à l'intérieur de sa Constitution. Il faut aller aux États-Unis pour comprendre à quel point que la Constitution, c'est important, puisque que même si les gens sont démocrates ou républicains, ils hey, ne vont pas essayer de toucher la Constitution, par exemple, parce que c'est ça qui les lie ensemble. Nous, on n'a rien pour nous lier, Jonathan. On n'a absolument rien. Je suis euh... désolé, mais il n'y en a pas.
1: Oui. Le hockey? Ben écoute, c'est...
0: <rire> Ben, <rire> ok, là, là, si tu peux aller là, moi, je vais te dire, c'est drôle, hein? Et cette année-là, cette année, cette année, je vais le dire, puis je sais que je vais manger une volée là, de, de quelques-uns de, quelques de, euh, de mes plus enragés du bocal euh, indépendantiste. mais, tu sais, je regarde ça, j'aimerais ça avoir une équipe Québec, mais quand je voyais le petit Alexis Lafrenière, puis qui faisait bien, puis tout ça, puis j'étais sur le bout de mon siège, ben, je voulais-tu qu'ils est les Russes, euh, les, oui. les, les, le, le, le Canada, tu sais? Bon, OK, admettons, mais ça ne change absolument rien pour moi au fait que cette nation-là n'a pas encore décidé de son destin. Moi, je pense oui. qu'elle devrait être indépendante, toi non. Mais il faudra un jour il faudra un jour arriver à, 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 à un quelconque résultat à ça. J'espère que là-dessus, on va s'entendre.
1: Mais, mais en même temps, je, je vais rappeler à nos auditeurs que dans les derniers mois, j'ai mentionné à plus d'une reprise, ça a fait jaser un peu, je l'ai écrit, on en a parlé à ajoute, que je commençais moi aussi à me questionner sur la place du, du Québec dans le Canada quand je voyais, par exemple, euh, les réticences du, du sympathique premier ministre Brian Pallister qui nous ramasse à gauche ah oui, et à droite oui, oui. pour la loi 21. Je me dis OK, là-dessus, hein, on peut se poser des questions. Euh, je dis souvent que moi, le jour où l'indépendance va se faire, ce sera lorsqu'on aura démontré qu'au point de vue économique, on est capable de d'accumuler de, de, les les réussites puis de de, de s'auto suffire un peu comme l'Écosse l'a fait mais quand je vois qu'à chaque occasion euh, les gens un peu amers ramènent ces débats là qui n'intéressent plus les gens la Constitution le ci le ça Mitch away dont le référendum de 95 je me dis vous ne le prenez pas par le mais, bon bout vous le prenez pas par le bon ça, bout Steve ça j'en ai j'en ai parlé ce
0: matin puis j'ai lu ton texte deux fois puis je me suis dit, bon, OK, là, ça, faut arrêter ça, cette espèce de phrase-là que les, les, indép... les, les Québécois ont dit deux fois non à l'indépendance. En fait, les Québécois n'ont jamais choisi leur place dans ce, dans ce pays-là. Et que ce soit avec Charlottetown, Mitch que ce soit 82, 80 ou 95, tout ça, c'est l'histoire des limbes constitutionnelles. C'est l'histoire de notre incapacité à adhérer ou à sortir de ce, de ce pays-là. Ouais,
1: mais il faut regarder en avant, Steve. On...
0: Oui, mais si on regarde en avant, pour moi, c'est justement le moment de se dire, avec la le, juste le fait que le Québec décide qui veut, de son côté, même à l'intérieur du Canada, ne pas adhérer au multiculturalisme canadien. Tu te souviens, dans le temps de, du projet de loi de Philippe Couillard, euh, projet de loi ouais. 59 et 62, qui voulait répondre à ça, c'est toujours bien euh, Julius Grip et Julie Latour qui étaient des deux côtés de cette question-là, qui ont dit euh, au premier ministre du Québec, à ce moment-là, vous essayez de faire passer par la porte en arrière une adhésion au multiculturalisme que le, le Québec n'a jamais cautionné. Puis, je trouvais ça, moi, je trouvais ça bien que ce soit Julius Gray puis Julie Latour qui disent ça. Puis là, à un moment donné, les gens avaient quelqu'un qui était opposé, par exemple, à la laïcité, puis une autre qui était très pauvre, mais il disaient, attention, vous ne pouvez pas entrer de, de travers par une législation, par en arrière, l'esprit le, le, du multiculturalisme, dans le code, Tu sais, dans les lois québécoises, ça se fait pas. Mais là, à ce temps qu'on a décidé, qu'il y a un gouvernement qui a décidé d'y aller avec ça, regarde les, 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 les réactions qu'on a. Je veux dire, ce n'est plus juste un désaccord, c'est carrément du mépris. Quand c'est proche de la haine, ben là, à un moment donné, il faut, il faut voir qu'on ne sera jamais capable d'assurer pleinement nos, nos décisions et notre destin dans ce cadre-là. Ça, c'est juste un exemple, mais il y en a d'autres.
1: Steve, j'en débattrai pendant des heures avec toi, malheureusement, le, le temps nous manque. Je voudrais peut-être juste spécifier et, et avant qu'on hein, se laisse. Je que...
0: parce que tu es, es parlable sur ces questions-là, puis c'est le fun de débattre avec toi. Ben oui, il y en ben a oui. de
1: plus en plus comme toi, puis il faut ça, il faut se parler. Avant qu'on se laisse, je voudrais peut-être juste mentionner que sauf erreur, Louis Bernard est toujours bien en vie.
0: OK, OK, bien, okay, <rire> ça, ça se peut, je sais pas, là, j'ai... Parce quand as que quand elle dit ça, je me suis dit,
1: il me semble, je me souviens pas d'avoir entendu ça, puis en tout cas, selon euh, mes vérifications, il est, elle est toujours en vie, à hein, 82 <rire> ans. Alors, salutations à Louis-Bernard. Ah bon, ben, hey, excusez-moi excusez là-dessus, mais yeah, moi, je ne l'ai
0: pas vu, ça fait un certain bout de temps, puis euh, c'est une des, une des discussions là-dedans, la discussion que j'ai eue avec lui, là, c'est une des discussions qui m'a le plus fait, fait, fait triper à, à titre de, de craque de politique. Ah, de il est passionnant, cet point, homme. Des gens comme lui, sont passionnants.
1: Un vécu incroyable. Il a, il a été témoin de tellement oui. de choses dans l'histoire du gouvernement du Québec. Steve Forton continue à te lire sur le site Internet et dans les copies papier du Journal de Montréal, Journal du Québec. On t'entend régulièrement à Cube Radio aussi.
0: Merci beaucoup. Salut.